0: 我也也说说了了喜怒哀乐一起。那个。欢迎收听《妖精说聊斋之青凤一》。山西太原耿家原来是官宦世家，宅院宽阔，气势宏大。后来家世衰落。接连成片的楼房瓦舍，大多都空废了。于是发生了许多奇怪的事情：屋门总是自开自关，家人常常半夜里惊醒呼喊。耿家房主对此很担忧，便搬到别院里去住，只留下一个老翁看着门。从此，宅院更加荒凉败落。有时还能听到里面说笑、唱歌、吹奏乐器的声音。耿家房主的侄子叫耿去病，性格狂放不羁。他嘱咐看门的老翁，只要听见或看到了什么，就跑去告诉他。到了夜里，老翁见楼上灯光闪烁，就去告诉了他。耿生要去看看是什么东西在作怪，老翁劝阻他，他也不听。耿生本来就很熟悉院内的房屋门户，便手拨蓬蒿，顺着曲折的路径进了院子。他登上楼房，没看见有什么奇怪的情景。穿过这座楼，再往后走，听见有轻微的说话声。偷眼看去，见两只巨大的蜡烛燃烧着，照得四周通明，如同白昼。一位头戴乳冠的老头面朝南坐着，一位老妇人坐在他的对面，两人都在四十以上的年纪。朝东坐着一位年轻人，约有二十多岁，右边坐着一个女郎，才刚十五六岁的样子。酒菜摆了满满一桌，四人正围坐着说笑。耿生忽然走进房内，笑着喊道：“有一个不速之客来到。”里面的人大为惊慌，奔逃躲避。只有老头出来呵斥道：“是谁闯进人家的内室来了？”耿生说：“这是我家内室，却被您占了。美酒自己也。也不邀请主人，岂不是有点太吝啬了？老头仔细看了看，他说：“你不是这里的主人。”耿生说：“我是狂生耿去病，主人的侄子。”老头致敬说：“久仰大名，久仰大名。”作揖，请耿生入座，喊家人撤换酒肴。耿生不让他换。老头就为耿生斟上酒。耿生说：“咱们是老世交了，刚才酒席上的人没必要回避，还请他们来一起喝酒吧。”老头喊道：“笑儿！”不一会儿，年轻人从外面进来了。老头对耿生说：“这是我儿子。”笑儿行了个拱手礼，坐下。耿生。大致问了一下他们的家族姓氏，老头说道：“我叫义军，姓胡。耿生一向豪爽，谈笑风生，笑儿也很超脱，不同凡俗。两人清怀畅谈，意气相投，非常喜悦。耿生二十一岁，比笑儿大两岁，就称他为弟。胡叟说道。”听说您的祖父曾经编纂过一部《涂山外传》，您知道吗？耿生回答说：“知道。”胡叟说：“我是涂山氏的后裔，自唐朝以后的家谱世系，我仍然记得，五代以上了就失传了。希望公子能够指教。”耿生大致叙述了涂山女嫁给大禹。并帮助他治水的功劳，言谈中历辞妙语，犹如泉涌。胡祖听了大喜，对孝儿说：“今天有幸听到了以前从未听到过的事情。公子也不是外人，可请你母亲和青凤一起来听听，也好让他们知道我们祖宗的功德。”孝儿便走进了帐幔里面，一会儿。老妇人带着女郎出来了。耿生仔细看去，女郎柔弱的身姿现出万般娇态，美丽的眼睛流露出聪慧的神色。人间再也找不出比她更漂亮的女子了。吴叟指着妇人说：“这是我老妻。”又指着女郎说：“这是青凤，是我的侄女，很聪明。”所见所闻，总是牢记不忘，因此叫他来听听这些事。耿生叙述完了，又喝酒，两眼紧紧盯着青凤，连眼珠子都不转了。青凤察觉了，就低下了头。耿生暗中去踩青凤的脚，青凤急忙把脚往后缩，脸上也没有怒色。耿生神摇异动，控制不住自己，拍案大声叫道：“若得到青凤这样的妻子，难免为王都不换。”妇人见耿生见罪见狂，便急忙和青凤一同起身，撩开帷幔走了。耿生很失望，便辞别了胡叟出来，但心中老挂念的青凤，时刻都忘不了。到了夜里，耿生又登上楼去，里面蓝色芳香仍存。凝神等待了一整夜，始终寂静无声。他回家和妻子商议，想把家搬到楼上去住，盼望能再遇见清风。妻子不同意，耿生于是自己前去，住在楼下读书。夜里。耿生刚刚靠在桌子上，只见一个鬼披头散发的进了门，脸黑如漆，瞪着两眼看着耿生。耿生笑了笑，用手指蘸着墨汁涂黑自己的脸，目光炯炯的和鬼对视。那鬼很惭愧的走了。第二天晚上，夜已经很深了。耿生吹灭了蜡烛，正想睡觉，忽然听见楼后面的门插销发出“砰”的一声。耿生急忙起来过去探看，原来门扇半开了。不一会儿，听到细碎的脚步声，有人拿着点燃的蜡烛从房子里出来。一看，竟是青凤。青凤猛然看见耿生，吓得往后便退，急忙回去。把两扇门关上，耿生直挺挺地跪下，对门内的青凤说：“小生冒着险恶而来，确实是为了您的缘故。幸好这里没有别人，你能让我握一下手，我死了也不遗憾了。”青凤远远地隔着门说：“您对我情深意挚，我岂能不知道？只是叔父管束得很严。”我不敢答应您的请求，耿生苦苦哀求说：“我现在也不敢再和您有握手的奢望了，只想见你一面就满足了。”青凤好似同意了，开门出来，抓着耿生的胳膊拉他起来。感谢您的收听，您的支持是我持续创作的最大动力。如果喜欢，请点击关注、订阅。朋友们，我们下期再见。